0: qué bueno que están con nosotros en esta noche, de verdad, para nosotros es un honor poder eh, tener este tiempo juntos. Y, y sé que nos visitan personas de muchos lugares, quizás gente que, que no acostumbra a venir a la iglesia, pero quiero que sepas que si esta es tu primera vez, o tu segunda vez, o si hace tiempo que no venía, eh, eh, esta es tu familia, esta es tu casa. y estamos para servirte, para ayudarte en lo que podamos y... Y cualquier pregunta, duda que tengan, no duden en acercarte a nosotros, los líderes. También tenemos un equipo increíble que tiene unas camisetas azules. Cualquier duda, pregunta, no duden en acercarse a algún líder. ¿Saben qué? Yo creo que... Dame ese micrófono mejor. El micrófono. ¿Cuál es el cliché que siempre dicen cuando pasa algo? Ah, estamos en vivo. Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Qué bueno. Bueno, yo estoy un poco emocionado, además de que estamos celebrando hoy, tenemos casa llena. Estoy un día muy especial, pero estoy emocionado también porque se acerca mayo y mayo es un mes muy especial para mí, para mi esposa, para mi familia, porque mi hija de dos años cumple tres años en mayo. <risa> Y cumple tres años y, y estamos emocionados de que por primera vez la vamos a llevar a Disney Vamos a llevarla a, a Magic Kingdom y Yo tuve la oportunidad de pequeño de ir varias veces a, a, a los parques eh, Mis papás me llevaron y, y recuerdo con la ilusión que, que yo, yo no podía dormir por semanas y el día antes no dormía absolutamente nada. Estaba con mi hermano en el cuarto y, y, y entrábamos y, y hablábamos de, de las máquinas que nos íbamos a montar, que, de lo mágico que iba a ser este tiempo. Y cuando llegábamos al hotel, yo no sé si, si algunos de ustedes se acuerdan que cuando se llegaba a los hoteles en Orlando para ese tiempo, en los hoteles siempre tú entrabas al cuarto y había una televisión prendida. Y todos los anuncios de los parques estaban ahí. Y mi hermano y yo pasábamos horas. Mirando el mismo loop de anuncio <risa> Porque estábamos tan emocionados Y esa ilusión de, de entrar y, 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 y tener esa experiencia mágica y, y uno cuando es chiquito se lo cree todo Uno no, uno piensa que de verdad uno está volando Uno está en la jungla Que los leones son reales Que uno no sabe el andamiaje que hay detrás de eso Pero luego vamos creciendo Y, y tú comienzas a, a ver la realidad del asunto Que en realidad la magia es para quitarte el dinero los niños se lo gozan y los adultos ven a los niños gozándosela y se lo gozan también pero luego llegamos a la casa a pagar las deudas y ya no es tan divertido y, y algo que me tiene muy emocionado de este viaje es, es ver la ilusión en mi hija como una vez yo la tuve quizás yo no pueda vivirlo de esa manera pero, pero quizás viéndola a ella vivir la magia de Disney. Recuerde cómo era cuando, cuando era chiquito. Estoy de verdad bien emocionado por eso. y, y eh, eh, La realidad es que cuando uno es chiquito, en su inocencia, tú crees lo que tus papás te dicen. Lo que la gente, lo que tus maestros te dicen, tú, tú lo crees. Y más que yo creciendo no había Google para yo ver si es verdad lo que mis papás me estaban diciendo o no. Uno en, en su inocencia uno se lo cree todo y, y uno va creciendo y comienza a hacer Esas preguntas Que son difíciles Preguntas que todos nos hemos hecho aún si no las hemos Verbalizado realmente Existirá un Dios Realmente Si existe un Dios de, de verdad me ama Y quiere tener algo conmigo si, si Jesús es el camino La verdad y la vida por ¿Por qué me ha herido tanto la iglesia? ¿Por qué he sido herido por la iglesia? ¿O, ¿O por qué en su nombre se han hecho tantas barbaridades? ¿Por qué si Dios es bueno realmente? Hay tanta maldad en el mundo tantas preguntas que nos hacemos ¿Y, y saben qué? A Dios no le molestan tus preguntas A Dios no le molestan mis preguntas Dios no se asombra de tus preguntas No le sorprenden tus preguntas y yo, si le soy sincero, he encontrado respuestas lógicas y, y, y que, que quizás apelan a mi intelecto De casi todas esas preguntas que todos nos hacemos, aunque hay algunas que todavía no sé la respuesta Pero hoy yo no estoy aquí para apelar a tu intelecto o para convencerte de algo usando el razonamiento aunque creo que es importante, esas cosas son importantes, pero hay algo que es más poderoso que eso. Y es la experiencia. Porque todos los que estamos en este lugar hemos experimentado diferentes cosas que realmente no podemos explicar. Y el hecho de que nosotros no podamos todavía explicar algo no significa que no sea real. Y yo estoy aquí no para apelar meramente a su intelecto, sino. Para hablarles de mi experiencia con el amor invencible de Dios Cuando, cuando yo era chiquito yo, yo me crié en la iglesia Mi abuelo era pastor de una iglesia pequeña en Fajardo Que ahora mi tía es la pastora allá Y yo crecí en la iglesia con mis primitos eh, teníamos los domingos Lo que antes se llamaba la escuela dominical Quizás algunos de ustedes se acuerdan de eso Y éramos un tiempo cuando Uno llegaba a la iglesia como antes del servicio Y pasaba una hora aprendiendo de la Biblia Y haciendo actividades Y pintando libritos Y aprend aprendiendo diferentes versículos bíblicos y, y siempre era chévere Porque uno iba aprendiendo Pero como les digo, no uno aprende como niño Pero no se hace esas preguntas hasta más tarde Y un día recuerdo Que hicimos una competencia eh, llegó el maestro ese día y dijo, ¿saben qué? La semana que viene vamos a hacer una competencia, y yo voy a comprar unos dulces y el que gane la competencia se lleva los dulces. Yo quiero que la semana que viene usted se aprenda un versículo bíblico y que diga el libro, el capítulo y el versículo y, y que los recite al frente de la clase. Y todos nos emocionamos por los dulces y nos preparamos. Realmente yo no me acuerdo ni, ni cuál fue el que yo traté de aprenderme. Pero llegamos el próximo domingo y uno trató de recitar un salmo larguísimo como para impresionar a la clase. Y, y lo que hizo fue el ridículo. Eh, luego pasó el otro y, y se puso demasiado nervioso y no le salió nada. Y dijo, ¿sabes qué? Ponga el próximo. Y luego pasé yo y cometí algún error y yo ni me acuerdo lo que dije. Pero lo que sí me acuerdo es que ese día el último que pasó fue mi primo Jorge. Y Jorge pasó con un flow, tan y tan seguro de sí mismo. El tipo, el tipo caminaba como que no, esos dulces son míos. Se paró, se arregló la ropa y dijo Juan 11.35 y lloró Jesús. En un tiempo donde no existía Google, para buscar el versículo más corto de la Biblia, este individuo se las ingenió para conseguir el versículo más corto de la Sagrada Escritura. Jesús lloró. A mí, me, 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 y lo mismo que hicieron ustedes, hizo el maestro se echó a reír y no quedó de otra pues darle, darle los dulces y nosotros rascándonos la cabeza y... Jesús lloró es un, es un versículo tan raro tan corto parece, parecería insignificante y en ese momento Jesús lloró significó un premio para mi primo y una derrota para todos nosotros pero luego cuando fue pasando el tiempo me comencé a hacer esas preguntas ¿por, por, qué, por qué está en la Biblia un versículo tan corto? Que habla de, de, de un momento tan humano de Jesús. Jesús lloró. Y más cuando vemos el contexto de este capítulo. Dice, dice la escritura que Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Y Lázaro murió. Y Jesús sabiendo lo que iba a suceder. Le dijo a los discípulos. Esto, qué bueno que esto haya pasado por su bien. Porque esto va a construir su fe. Porque yo lo voy a levantar. Y él llega. Llega Jesús y se encuentra con este panorama. Lázaro llevaba cuatro días muerto. Cuatro días llevaba muerto. Y ve a todos sus amigos llorando profundamente porque habían perdido un ser querido. Así como muchos de nosotros hemos perdido seres queridos y nos hemos sentido con un dolor profundo y hemos estado de luto. Así estaban los amigos de Jesús y Jesús sabiendo que lo iba a levantar dice que lloró cuando vio este panorama. Y yo me pregunto pero por qué, por qué si él sabía que el final iba a ser un final feliz por qué se echó a llorar en ese momento. Y yo he llegado a la conclusión de que Jesús lloró porque él sintió empatía y compasión. Una empatía y una compasión profunda. Esa misma empatía y compasión fue la que lo movieron a Él, siendo Dios, a venir al mundo, a rescatarnos a nosotros. Es la diferencia, es lo que separa a Jesús de todas las figuras religiosas del mundo, de todas las otras religiones. La única religión que profesa que su Dios tiene empatía. Con el ser humano en la fe cristiana Y hoy yo estoy, yo estoy aquí para hablarles del amor Invencible de Dios que he experimentado yo ¿Por qué? Porque a mí me hace sentido lo único que Hace sentido para mí Después de que haya sido crucificado Jesús Y lo enterraron Dice la, la escritura que sus discípulos y, y esto no, no solo lo dice la escritura También los historiadores de esa época escriben de esto Sus discípulos el único que estaba ahí en la cruz era Juan Todos corrieron por su vida Todos se fueron a esconderse Con miedo de que, que, que le sucediera lo mismo a ellos Entonces yo lo que, lo que no me hace sentido es ¿Por qué? Como este mismo grupo de 11 personas Porque Judas lo había traicionado 11 personas que se estaban escondiendo Que estaban con miedo de morir 50 días después le están predicando al mundo De que Jesús había resucitado 50 días después comenzaron el avivamiento más grande Que ha habido en la historia Y transformaron no solo su región Sino el mundo entero Sufrieron látigos, fueron encarcelados, fueron torturados Y la mayoría de ellos fueron martirizados Excepto Juan que dice la historia Y de hecho esta no es la historia cristiana Es la historia secular Que trataron en un sinnúmero de veces de matar a Juan y no podían Y tanto estuvieron hasta que el emperador se hartó y dijo ¿Saben qué? Enviarnos, envíenlo al exilio porque ya yo no puedo bregar con esto Y yo me pregunto, ¿qué sucedió en esos 40 días que cambió a 11 personas de ser unos cobardes escondidos que, se, que, que negaron a, a, a su maestro, a su amigo, a convertirse en unas personas que no le tienen miedo a la muerte? Y llegué a la conclusión de que el mismo amor invencible que yo he experimentado, ellos lo experimentaron también. Pero, pero escúchenme bien. Yo creo que, que si yo... Hubiera pasado por una experiencia similar. Y luego de ver... A mi amigo, a mi maestro... Crucificado, muerto, sepultado. Lo veo en la sala del lugar donde yo estoy vivo. También se me va el miedo a la muerte. Creo que... No sé. Pienso que es lógico. Y estas personas... Se transformaron en otras, en, en personas llenas de, de coraje, de valor Por lo que vivieron, porque experimentaron el amor invencible de Dios Yo también he experimentado ese amor Como les dije, yo pudiera eh, aquí hablar de apologética po po Podría defender la fe cristiana Pero lo que quiero hablarles hoy es de mi experiencia con el poder y el amor de Dios el 9 de enero del 2009 Un año antes de casarme Yo entré a la iglesia de mis padres En ese entonces en Orlando Y me senté en el último asiento Una iglesia bastante más grande que esta Que habían como dos personas Donde uno podía escabullirse entre la gente Y esconderse Y me senté en la última silla E hice la... la Oración más irreverente que yo he hecho en mi vida Cerré mis ojos y dije Dios si, si hoy Tú no me hablas Yo Voy a olvidarme de lo que me enseñaron Mis padres Voy a olvidarme de lo que aprendí En la, en la escuela dominical <ríe> Lo que me enseñó mi abuelo Y voy a vivir para hacer Lo que me dé la gana Pero yo necesito que tú me hables hoy De una manera contundente y miren no les miento, yo terminando de decir esas palabras Recuerdo como si fuera hoy Que ni siquiera habían empezado el servicio Ponían la musiquita esa del de, de, de elevador Que ponemos a veces en la, en la iglesia antes de que comience Los músicos ni siquiera se habían subido al altar a, a, a la plataforma De la nada el pastor agarra el micrófono Y me llama por mi nombre Me dice, Onis tú estás aquí y, y, y yo, terminando de orar en ese momento, subí así, eh, lo, o la mirada sorprendido de que me haya llamado, y al ser amado tímidamente. Y él me dice: Yo llevo una semana que Dios me está despertando por la madrugada, orando por ti, yo no sé por qué, pero él me acaba de mostrar por qué. Y me dice: pasa por acá. Y yo les prometo que esa fue la caminata más larga de mi vida. ¿Por qué? Porque yo, yo, yo pensé que cuando yo llegara al frente Dios iba a, a sacar mis trapos sucios al mundo. Que me iba a juzgar para que el mundo me juzgara. Y mira, esto es lo que ha hecho este hombre. Este jovencito que ustedes piensan que es bueno, mira, esto es lo que de verdad está pasando en su vida. Y para mi sorpresa fue todo lo contrario. Yo llegué y habló cosas que yo solo yo sabía. Nadie más sabía. Me dijo cosas que solo yo sabía. Y me habló del propósito que tenía conmigo De lo mucho que me amaba Y, y me, me dijo precisamente que iba a estar haciendo esto que estoy haciendo ahora Y yo quisiera decirle hoy que ese día mi vida dio un giro de 180 grados Pero la verdad es que no fue así Sí tuvo un impacto significativo en mi vida, pero la realidad es que mi vida ha sido no, no ha sido como una pirámide que sube y, y llega hasta el fin. No, yo he estado como en una montaña rusa. Y sube y baja y da vuelta. Y, y salgo con el pelo todo escrifado. Y quizás muchos de ustedes también se, se identifican con lo que estoy diciendo porque... En, 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 yo continué luchando con muchas de las cosas que estaba luchando por Muchas veces por ser testarudo Por no querer escuchar Por no querer, querer dejar atrás mi pasado y, y recuerdo Otro momento muy oscuro en mi vida Arrodillarme en la sala de mi casa Y, y, y decirle Señor yo necesito que tú me ayudes Porque yo, yo tenía una adicción a la marihuana de, de, Terrible yo, yo fumaba todo el tiempo o sea, yo me levantaba para ir al baño en la noche y, y fumaba. E, y, y la gente dice, no, la marihuana no es, no es adictiva, pero psicológicamente sí lo es. Y para mí lo fue así. Yo, yo, yo estaba todo el tiempo hasta el punto que llegué, me, me arrodillé en la sala de mi casa y le dije, Señor, yo necesito que Tú hagas algo porque yo me doy cuenta que yo no puedo salir de esto solo. Y al otro día yo tenía una reunión con alguien, porque yo produzco música también y, y, y estaba produciendo un disco en ese entonces. Y yo llego a la sala de la casa de esta persona que no tiene idea de lo que yo estoy pasando. En realidad nadie tenía idea de lo que yo estaba pasando. Yo llego a la sala de esta persona y me siento al lado de él, bien bañadito. O sea, ese día no fumé porque iba para la casa de esta persona que es una persona reconocida y es cristiano. Y yo dije, no, pues tengo que portarme bien. Y llego a la sala de, 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 este, de esta persona y estamos hablando y de momento le empieza a toser. Y esto era antes del COVID, so no me preocupé tanto, tú sabes, pero empieza a toser descontroladamente. Y dice, Oni, yo no sé qué me pasa, yo siento como si me estuvieran tirando humo en la cara. Y yo, se volvió loco el varón, y eso que yo soy el que fumo... <risa> Pero a la segunda vez que le pasó me dijo, eh, es que Oni, tú no entiendes. Yo literalmente siento como si alguien estuviera fumando y me estuviera escupiendo el humo en la cara. Y escucho la voz interna en mi corazón de, de Dios que me dice, tú me pediste ayuda, este es el momento. Y yo ese día le abrí mi corazón le dije ¿sabes qué? yo estoy pasando esto y esto y esto y esto. yo llevo años luchando con esto y nadie sabe esto pero yo lucho con esto y estos son los pensamientos que tengo y ese hombre se quedó así con los ojos abiertos y me dijo ¿sabes qué? no te preocupes Dios está en control Dios te va a ayudar si, si Dios ha permitido que esto suceda es porque te quieres restaurar y ahí todo comenzó a cambiar y todo iba bien me envolví en el ministerio de una manera brutal, experimenté cosas que, que, que solo soñaba con experimentar. Y, pero, pero hay algo un peligro que nosotros los ministros eh, eh, corremos y es que a veces confundimos nuestro servicio a Dios con nuestra relación con Dios. Y pensamos, no, yo, yo estoy sirviéndole a Dios, pero realmente no tenemos una, una relación cercana con Él. Y tratamos como que de, de, de intercambiar nuestro tiempo de oración con nuestro tiempo de servicio. Y lo más importante lo, lo, lo que más le importa a Dios es, es, es la relación que tú tengas con Él Ese es el tipo de amor Que Él tiene por ti Él no quiere que tú seas su esclavo Él quiere ser tu amigo Él quiere ser tu padre Y Y escuchen bien Y mi desconexión con el Señor, eh, a eso se le añadió el hecho que estaba sumamente cansado porque llevaba muchos años sirviendo y, y trabajando fuerte. Y, y las heridas de la vida que todos recibimos me hicieron volver a mi pasado. Y en esta ocasión pues, tenía mucho más que perder porque ya estaba casado. Y mi relación con mi esposa estaba... En, en un punto crítico, eso también me hundió más en una depresión que me, me hizo regresar a estos viejos hábitos que yo tenía. Y esta vez fue peor porque comencé a tomar pastillas. O sea, fue, fue algo bien... O sea, el momento más bajo de mi vida fue este momento. Y, y de igual manera llegó el punto que no pude más. y, y yo, yo he llegado a la conclusión de que la, la gente inteligente... Aprende a cantazo. Pero la gente sabia Aprende por los cantazos de otros Mi oración en esta noche Es que ustedes aprendan por mis cantazos Pero en ese momento Yo ya no podía más Me arrodillé en, en, en mi casa Le pedí ayuda a Dios Y Dios eh, Hace poco conté el testimonio Aquí en la, en la iglesia Hace unos domingos Pero Dios me contestó De una manera increíble y eso comenzó un proceso de, de sanidad en mi vida, en mi matrimonio Que tomó alrededor de un año Mi esposa y yo estábamos a punto de divorciarnos Y, y yo le pedía a Dios, Señor Yo creo que tú eres un Dios de milagro Yo creo que tú, tú todavía puedes hacer el milagro Y cuando las cosas se ponían como que peor y peor y peor La voz de Dios me decía No te preocupes, que esto no va a terminar en divorcio No te preocupes Y siguieron empeorando, aunque mi vida espiritual se iba fortaleciendo, las cosas siguieron empeorando. Al punto de que ya estábamos a ley de nada para divorciarnos y yo no sé cómo Dios lo hizo, pero él intervino. Y, y poco a poco ella dijo, ¿sabes qué? Vamos, vamos a intentarlo de nuevo. Y hoy estamos, eh, ya cumplimos 12 años de casado. Eh, no podíamos tener hijos y, y Dios hizo el milagro y a los 10 años de casado tuvimos a, a, a nuestra hija. ¿Y por qué les cuento esta historia? Es, es precisamente para que entiendan lo mucho que Dios nos ama y el poder de ese versículo Jesús lloró porque lo que tú estás pasando a Dios le importa eh, eh, Tu dolor A Dios le importa Tu ansiedad Tu depresión A Dios le importa él, él, es, él no solo es empático Él es compasivo ¿Y por qué yo digo Que el amor de Dios Es invencible? Este título Amor invencible Nuestro amor Como seres humanos Es bien condicional ¿Cuántos políticos no hemos escuchado decir Yo amo a mi patria Pero cuando llegan a estar en el poder El poder corrompe su amor por la patria Sin embargo El poder de Dios Y la gloria de Dios No corrompieron su amor por nosotros Y no evitaron Que Él dejara su gloria atrás Y se hiciera humano Y escuchen bien Siendo humano Fue rechazado Por la mayoría de las personas y tuvo que, que lidiar con la testadurez de la gente Pero ese rechazo no apagó el amor de Cristo hacia nosotros Él continuó, él continuó amándonos y amando al mundo Y nosotros cuando nos rechazan lo primero que hacemos es proyectar ese rechazo también No solo fue rechazado sino que fue traicionado por uno de sus mejores amigos Entregado a las autoridades por uno de sus discípulos Uno de sus mejores amigos, una de las personas más cercanas a él Quien lo entregó con un beso en las mejillas. Y saben que ese beso lo recibió de todos nosotros Lo recibió de todos nosotros Pero la traición no detuvo el amor de Dios La traición no detuvo el amor de Dios por nosotros él continuó amándonos y nosotros nos traicionan y que decimos, esa persona murió para mí. Le ponemos la cruz, pero nuestro Dios no es así. Él continuó amando aún hasta llegar a la cruz y el dolor no pudo contener, no pudo apagar el amor de Dios por nosotros. Quien aún en la cruz sufriendo la humillación más grande que podía sentir una persona inocente. Muriendo por el pecado del mundo y siendo escarnecido por el mundo. Oro y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me encantan las historias de la, la guerra mundial, la segunda guerra mundial en específico. Y cuando, a, cuando los nazis se quedaron con Alemania comenzaron a, a perseguir a los judíos, muchos. Escondieron amigos judíos en, en sus en su casas, gente que consideraban familia, pero llegaban y los torturaban. Y bajo el dolor, el dolor vencía el amor que tenían y entregaban porque no soportaban el dolor. Pero Cristo no se dio por vencido, Él sufrió la el, el, el angustia más grande, dolor inimaginable por ti y por mí. Y la última barrera es la muerte y ni siquiera la muerte venció el amor de Cristo porque dice la historia que al tercer día Él se levantó de entre los muertos para decirnos yo he vencido el pecado yo he vencido el mundo yo he vencido la muerte y ahora no hay nada que te pueda separar de mi amor ese es el amor invencible de Dios ese es el amor invencible de nuestro Dios Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he experimentado el poder de su amor invencible. Y quizás tú estás aquí en esta noche y... y, y te estás preguntando ¿Será verdad que después de todo lo que yo he hecho Después de las veces que le he dado la espalda a Dios Todavía Él me quiera recibir Yo estoy aquí para decirte Que el mismo Jesús que lloró por el dolor de sus amigos Continúa llorando por tu dolor Que el mismo Jesús que, que, que estuvo en la cruz y Dijo Padre perdónalo porque no saben lo que hace hoy extiende su misericordia para ti Y te da una y otra oportunidad Y quizás tú, tú, tú piensas Mira yo, yo realmente no sé si, si creo en Dios Yo no sé si, si creo en esto de Jesucristo No te preocupes Dios sí cree en ti Lo único que tienes que hacer es darle la oportunidad darle la oportunidad, no tienes nada que perder Tal vez tú has sido herido por la iglesia En el pasado Quiero decirte cuánto lo siento Pero la realidad del asunto es que la iglesia es la gente Y mientras exista la gente Va a existir la imperfección Mientras exista la gente Existe la oportunidad de que nos hieran Y de nosotros herir también Y de que todos estamos en un proceso de transformación Estoy aquí no para venderte un evangelio Que va a cambiar tu vida de la noche a la mañana Que va a hacer desaparecer tus problemas Eso no es lo que estoy predicando hoy Estoy diciéndote que quizás seguir a Cristo No cambia tus circunstancias Pero sí te va a cambiar a ti si sí te transforma a ti Seguir a Cristo quizás no, 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 no haga que tus problemas Cambien de la noche a la mañana Pero si sí te transforma en una persona Que puede lidiar con esos problemas En una persona Que, que puede soportar El peso de la vida Y te das cuenta que aunque sí muchas veces milagrosamente Él interviene y yo lo he experimentado Y que Él sí puede cambiar tus circunstancias Pero lo que Él quiere Es que cada día tú te parezcas más a Él Que cada día amemos más como Él nos ha amado Y que el mundo vea En aquellos que decimos ser hijos de Dios Un reflejo de ese amor invencible Del cual yo hablo hoy Es el tiempo de que regreses es el tiempo de que le den la oportunidad a Dios. Él está aquí con brazos abiertos diciéndote, ¿sabes que No hay nada en tu pasado, no hay nada en tu presente, no hay nada en tu futuro que te pueda separar de mi amor. Porque ya Él pagó el más alto precio. El castigo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó en la cruz. Eso es lo que celebramos hoy hoy nos recordamos la cruz con tristeza porque es la cruz nuestra victoria yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche quizás tú ni siquiera crees en Dios pero sientes que tu corazón está latiendo a 100 millas por hora y sientes una voz dentro de ti que, que te dice: Dame la oportunidad. Ese es Dios. Es Dios hablando a tu corazón. Hoy es el día para que tú cruces esa línea de la fe. Y pases de ser quien eres hoy y te conviertas en Dios, quien Dios quiere que tú seas. Quiero recordarte. Que las escrituras dicen que los planes que Dios tiene para ti son de bien y no de mal Él quiere darte un futuro, Él quiere darte una esperanza Entrégale hoy tu vida a Dios Si ese eres tú en esta noche yo quiero que cierres tu ojos conmigo Que inclines tu rostro Si tú quieres abrirle tu corazón hoy a Dios Simplemente dile en tus propias palabras Dios te entrego mi vida Te abro mi corazón Tú eres mi salvador Transformame de adentro hacia afuera y Te aseguro Que si tú decides seguirlo no solo creer, sino creer y seguirlo. Tu vida nunca va a ser igual. Tu vida nunca va a ser igual. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,